0: Ahora comienza con OSUR, junto a Marcelo López Macía, quien analiza la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente. Comenzamos.
1: La OTAN estima que han muerto o han quedado heridos 50.000 soldados en Rusia. Esto le trae un particular inconveniente a Putin porque no puede llamar a la leva, no puede pedir más gente porque estaría demostrando que las cosas no van bien en Ucrania y da la sensación de que Rusia acelera a fondo, está haciendo bombardeos indiscriminados, afectando civiles prácticamente a diario y vamos a consultarle sobre por qué ocurre esto, por qué acelera, por debilidad o por fortaleza, ¿no? ¿Es porque tiene miedo que en dos meses llegue el frío o porque realmente se siente poderoso, superior y, y lo está haciendo... De alguna manera, esta aceleración tiene que ver con, con su fortaleza. Vamos a hablar con Guillermo Laferrier, que es un analista internacional, para que nos ayude a entender lo que está ocurriendo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Marcelo? Esperando vos que de malas noticias.
1: <risa> Pero, viste que siempre se puede estar peor, ¿no? Son cosas como sí, en Cuba, como siempre. en Venezuela, bueno, como, como en Argentina. Argentina. <risa> Todos los días se puede estar peor. Y te puede sorprender Putin con una bestialidad, o sea, ya sin ningún freno inhibitorio, cada jornada te puede sorprender.
0: Sí, tal cual. A ver, ¿por dónde querés que empecemos?
1: Vamos por los campos arrasados, o sea, ¿qué busca? ¿La hambruna ucraniana o busca sacarle recursos?
0: Mira, recursos ya los está sacando porque ya hace varias semanas que el puerto de Mariupol, lo recuerda, ¿no? Ese que está sobre el mar de Azov y que este, está operativo, y los rusos están sacando por ahí este, granos de, 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 de Ucrania para el territorio ruso. Ahora... El tema es lo siguiente, esto de la quema que vos mencionás de campos con trigo, este, eh, está sucediendo ya de hace rato, no con la quema, sino con el ataque con cohete, con misiles, perdón, crucero, sobre eh, eh, silos, para la gente que no está habituada al tema rural, los silos son construcciones muy grandes, de, hechas con, de aluminio en general, donde se almacenan granos, bueno, los rusos han atacado esa, esa, esas facilidades de Ucrania hace semanas. Yo te diría ya que hace un par de meses que empezaron con eso. ¿Con qué objeto? Bueno, esto es guerra, es parte de una guerra. Este, estoy, soy, soy, estoy, no, no soy cínico, estoy describiendo. Y en una guerra este tipo de afectaciones es esperable que sucedan, ¿no es cierto? Y que tienen un costo tremendo, pero es así. Y me parece que no es tanto que quieran influir sobre la población ucraniana, cuanto como decir, bueno, recordemos que Ucrania es uno de los centros productores de granos más importantes del mundo, si yo los estoy afectando, es claro que voy a estar este, de alguna manera influyendo muy gravemente sobre ciertas poblaciones, sobre todo en África. ¿no? Así es, y
1: en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, el 90% de las víctimas eran soldados, era una guerra de trincheras, ya en la Segunda Guerra Mundial casi la mitad eran civiles y la mitad soldados, pero ahora estamos en una guerra donde el 80, 90% de los más afectados son los civiles, o sea, es un crecimiento de la barbarie, eh, después de un siglo es un retroceso,
0: ¿no? Sí, pero te recuerdo también, para, para, para ponerlo, y no te niego eso, Marcelo, lo que te quiero decir es que no nos sorprenda durante la Primera Guerra Mundial que vos mencionaste, de entrada la flota del Reino Unido, hizo el bloqueo de toda Alemania, de todo el imperio alemán que era en ese momento. Y ese bloqueo de varios años llevó a la hambruna total a, a, a los alemanes, al pueblo alemán, ¿no es cierto? O sea que eh, esa herramienta bárbara ha estado presente en la guerra, desgraciadamente. Pero, o sea, no me sorprende, no es que no me duela, no me sorprende.
1: Así es, ¿no? Y, y muchas veces se dice también que, el ejército debe ser el, el brazo de una nación y no la cabeza. El tema de que con Putin parece que el ejército es la cabeza, eh, su obsesión militar lo lleva a tomar desafíos económicos muy grandes, ¿no? Y uno siempre dice, bueno, ¿hasta cuándo puede soportar? Porque está bloqueado desde todo punto de vista. Gazprom eh, prácticamente no, no, no puede conseguir eh, reflotar el gasoducto del Nord Stream, ¿no? No puede comprar en Canadá... Eh, un elemento fundamental que ellos no tienen y no lo pueden fabricar, es decir, ni siquiera pueden ya sacar el gas, que es una de sus grandes fuentes de, de ingreso, pero da la sensación de que hay una obnubilación, ¿no? de que lo militar está por encima de todo y en algún momento te quedas sin recursos.
0: Mira, este, en eso tengo alguna duda, Marcelo, ¿por qué? porque están eh, comerciando este, muchos de su pro producción en otros lugares, con los chinos, con la India, así que este, no sé, y quiero ver qué va a pasar con el invierno en el hemisferio norte, lo hablamos en alguna otra emisión. cuando el gas empiece a faltar o Rusia lo empiece a jugar como está jugando con el tema del grano, o sea que cuidado, y también tengo una leve discrepancia, con el tema de las bajas rusas. No quiero decir que no han tenido bajas y fuertes bajas, pero me parece, tengo para mí, que no son de la magnitud de que se indican. Porque si fueran 50.000 hombres sobre 190.000 que se desplegaron sobre el inicio de la campaña, estamos hablando de un porcentaje que inhibiría a los rusos de operar. Y lo que estamos viendo y al día de hoy, Marcelo, es que los rusos están quedan, van a, en, en pocos días más se van a quedar con el Donbass completo, es decir, ya, eh, porque con la zona de Donies, ¿me comprendés?, se están quedando con toda la zona esa, y lo que viene hacia adelante es lo que es que vayan a tratar de ir por la Transnistria en Moldova... Con Modesa o, o, o puenteando esa, ¿me comprendés? La situación es muy complicada, es muy complicada y, y ya hay analistas en Occidente que están hablando de la gravedad de, de los problemas que está teniendo el propio ejército ucraniano para sostener siquiera los volúmenes de, de, de consumo de su munición, o sea que... Eh, la, y el tiempo, y aquí termino con esto para eh, el tiempo no está jugando en contra a Rusia, al contrario de lo que era de inicio de la campaña.
1: Sí, lo, lo que pasa es que las ciudades que ellos tocan, tocan entre comillas, ¿no? Eh, quedan destruidas, saqueadas, nombradas Mariupol, sí. quedó piedra sobre piedra. Eh, cuando llegue el frío va a ser difícil guarecerse ahí, porque realmente este ataque en sábanas, ¿no? En Alfombras, donde hacen sí. una, un bombardeo, una sí. artillería ilimitada. Eh, sobre objetivos civiles, sobre infraestructura. Eh, cuando te quedas sin infraestructura, llegas a una ciudad que no tiene agua, que no tiene electricidad, eh, y cuando venga el invierno se les va a complicar, me parece.
0: Sí, este, es cierto, pero me parece que también para la etapa del invierno, me parece que los rusos este, van a tener, eh, para el invierno está faltando todavía dos meses, ¿no? En estos dos meses veremos, sí aceleran sobre el tema de este, eh, Moldova, de la Transnistria, y si para el invierno este tema de la Transnistria está más o menos consolidado, los va a agarrar el invierno a los rusos con un frente ya muy estabilizado, muy sólido para ellos, y con una presión económica y eh, del tema del gas sobre Occidente muy importante. Ahora, si para el invierno... Los rusos se, eh, han parado todo lo que tenga que ver con el tema de, eh, de Moldova en, en la Transnistria, para ser claro. Eh, vamos a ver seguramente que la, la, las actividades militares rusas se van a ralentizar, van a insistir con sus fuegos este, de largas distancias, y veremos una guerra que se va a prolongar con un con acento muy especial en lo, eco, en lo económico.
1: Así es, Guillermo, como siempre, muy amable. ¿eh? Muchísimas gracias por los no, conceptos y la caridad. Punto. No,
0: por favor, siempre a disposición. Un gran abrazo. Un
1: gran abrazo, a Guillermo Lafarrier, que es un analista internacional. Es una guerra de nervios, es una guerra económica, además de ser una guerra bélica, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, insisto, los dos están cada vez más débiles. Eh, está más débil Ucrania porque lleva ya cinco o seis meses resistiendo dentro de su territorio, y está más débil también Rusia, porque a pesar de que pueda desviar su energía, recursos naturales, que es lo único que tiene, no tiene ninguna empresa relevante Rusia. La única empresa relevante es Gazprom, que es una de las empresas de energía más importantes del mundo, que saca recursos naturales y los ni siquiera los trata, los envía a gasoductos, ni siquiera que los regasifica. Bueno, Gazprom en este momento no está pudiendo operar sus, sus gasoductos porque se ha quedado sin elementos básicos, insumos, que Occidente no le vende. Occidente lo ha bloqueado económicamente y lo ha bloqueado también desde el punto de vista material y los chinos aparentemente hay cuestiones que no le pueden resolver. Así que, insisto, es una guerra de nervios que Ucrania la lleva hasta las últimas consecuencias porque no quiere perder su territorio y Rusia parece que la lleva también hasta sus últimas consecuencias. Muy difícilmente haya en algún momento un armisticio, una división de honores. Seguramente esto será plata o tierra, esto será un ganador y un vencido y... No hay término medio. Todos los mecanismos de mediación, desde el Papa Francisco hasta líderes occidentales, eh, todos los que se han ofrecido se han vuelto con las manos vacías eh, de, los dos, de las dos partes. Las posiciones son poco menos que irreductibles.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy. Salimos del cono sur con el norte muy claro. Te invitamos a nuestro próximo programa con Marcelo López Macía. De lunes a viernes, desde las 10 a.m. Este 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
1: This podcast is a part of the C-Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c-suiteradio.com.